0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Creador del Universo, Creador de la vida y de todas las cosas, iniciamos una nueva jornada informativa. Estas ediciones... Tienen como base, como fundamento, las Escrituras Sagradas y la Nueva Revelación, la doctrina del Cordero de Dios. La Nueva Revelación se extiende por el mundo, por todos los medios de comunicación. La Nueva Revelación anuncia lo que los hombres, lo que los hombres y mujeres no sabemos. Por algo se llama revelación. Esto está anunciado en el Apocalipsis, en el capítulo 5, el rollo y el cordero, que corresponde a la visión de Juan. Esta escritura va a ser conocida en el mundo como los rollos del cordero de Dios. Otros le van a llamar escritura telepática. Otros le van a decir la ciencia celeste, pero es lo mismo, dice el autor de la escritura telepática. Apocalipsis significa la revelación de la última verdad y en estos tiempos donde el planeta es inundado por la mentira, por las noticias falsas, lo anunciado por Cristo tiene más vigencia que nunca y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He ahí entonces el mensaje de las Escrituras. La prueba de la vida consistía en nacer buscando la verdad y partir buscando la verdad. Porque la verdad de Dios no tiene límites. En esta Escuela del Universo estamos conociendo algo de la verdad porque cada uno de nosotros tenemos la verdad en nuestras conciencias. Allí está Dios, allí se encuentra el Juez Supremo que dicta a través de las palpitaciones de la conciencia si cada uno está obrando bien o haciendo el mal. No se requiere ser un sabio, un genio, para que cada uno se dé cuenta ¿En qué condición nos encontramos? En relación con los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra y entregados a Moisés en el mundo antiguo y que son vigentes por los siglos de los siglos, es lo supremo en conocimiento revelado por el Divino Creador que no ha podido ser superado por nadie en ninguna época de la Tierra. Los diez mandamientos son los únicos que pueden salvarnos, que pueden unificarnos en un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina, un solo Juez solar y supremo, el Hijo de Dios que ya está en la Tierra una vez más. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos mantienen al tanto de los acontecimientos sociales, cósmicos, naturales que están ocurriendo en esta etapa final de la prueba de la vida pedida por toda la humanidad al Divino Creador y que fue anunciado en las Sagradas Escrituras como el fin de los tiempos. El autor de la doctrina del Cordero de Dios, en su estadía en Lima, hacia los años de 1975 hasta 1978, él conversaba y les mostraba los rollos del Cordero de Dios, estos planos celestes, ...que tienen un metro de altura por 70 centímetros de ancho. Ese es el tamaño estándar de la cartulina duplex... ...en la cual se escribieron miles de estos pergaminos... ...y también es el formato que tienen las hojas de papel canson grande... ...en las que se escribieron también los planos celestes. Y hay otros que se escribieron en papel mantequilla. Papel transparente y cartulina para que se cumplan las escrituras que fueron anunciadas al mundo de la prueba de la vida. Estos planos celestes incluyen escritura en español, manuscritos y dibujos celestes que son planos galácticos del origen y la causa de todas las cosas y en ellos se anuncian los acontecimientos que estamos viviendo en el presente. El autor de la doctrina del Cordero de Dios explicó del símbolo de la bandera del Milenio de Paz Explicó qué significa sus colores y qué representa la bandera. La bandera representa la filosofía del trabajo, representa la igualdad que debe haber y que viene a la tierra. Escuchemos al autor hablándonos de la bandera del milenio de paz y de la igualdad que debe haber entre hombres y mujeres.
2: Esa bandera tiene significados muy lindos, el celeste representa el espacio hacia donde el hombre quiere ir, el amarillo representa la espiritualidad humana, eso como corona en el medio,
3: sí.
2: representa el símbolo de Cristo, una, un símbolo parecido que usaban todos los romanos como laureles de oro, así. y yo veo que él con su poder magnético solar, lo transforma en vidrio, en oro, en diamante, en hojas, en todos los elementos, lo transforma en la que literalmente. Y hasta el sol brilla. El círculo de en el centro eh, representa el círculo Omega. Eso significa reinado de las mujeres en el mundo. Porque se mandó que todos son iguales en derechos. El mando del mundo debe haber sido de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Ninguno menos ni
0: más. El tiempo está cerca
1: En la doctrina del Cordero de Dios en los rollos, en los planos celestes hay un párrafo dictado por el Divino Padre que dice El milenio de paz inicia el periodo Omega o fin de una filosofía de prueba la filosofía comunista que nunca fue estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo, porque ella será la que traiga la justicia entre los sexos. Se inicia en esta filosofía el reinado de las mujeres. El mundo será gobernado por ellas. Nunca debió ocurrir lo contrario, porque hombres y mujeres son iguales ante Dios el hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su falsa historia. La historia de la humanidad es falsa desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los mandamientos. Lo que llamáis historia pasará al polvo del olvido porque nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo escrito fue la tierra pasará mas mis palabras no pasarán esta parábola que lleva siglos y siglos está por cumplirse es la tierra y las leyes materialistas explotadoras las que pasarán la verdad es eterna no se modifica jamás la falsa historia de la tierra es producto de espíritus que pidieron filosofías relativas, es producto de una prueba de vida. Todas las imperfecciones de la humanidad están reflejadas en su historia. Es más fácil que entre una criatura sin historia al reino de los cielos que una criatura que vivió en falsa historia. Vivir una falsa historia nada tiene de humildad. Es como vivir en falsas costumbres. Cada forma de vivir que habéis tenido en la tierra se pesa y se juzga en el cielo. La más perfecta forma de vivir es aquella que toma en cuenta por sobre todas las cosas la moral de los mandamientos. No existe otra. Porque sin ella jamás entraréis al reino de los cielos. Debisteis haberla seguido en el curso de vuestras vidas, segundo tras segundo. Pues basta un olvido de un segundo o menos de ella y no entráis al reino de los cielos. Empieza para este mundo el llorar y crujir de dientes, un juicio que estremecerá a vuestros sentimientos. No habrá quien no se lamente, porque hasta vuestras formas de vida escandalizan la moral del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación del Cordero de Dios y nos anuncia lo que viene. Lo que viene es la igualdad por la cual muchos pueblos han hecho revoluciones para que haya una justicia colectiva. En 1917, con el triunfo de la revolución de los obreros, de los pobres, de los campesinos en Rusia y que dio lugar a la Unión Soviética, en ese periodo de socialismo se llegó a establecer una igualdad entre hombres y mujeres, mismo salario, mismas condiciones de trabajo, mismos derechos, mismas oportunidades para la educación, para el perfeccionamiento físico, mental, espiritual. El socialismo, en pocas décadas, Logró la defensa, el cumplimiento de los derechos por las cuales las mujeres siguen luchando en las naciones capitalistas y las corrientes feministas, hasta las más radicales, ellas no logran el defender sus derechos en el capitalismo porque el capitalismo es el impedimento estructural para que pueda haber igualdad entre hombres y mujeres. Las metas que se proponen las mujeres en el capitalismo, ya en el socialismo, se vieron materializadas. ¿Por qué no se pueden dar cuenta, por qué no podemos darnos cuenta que es el sistema de vida el que hace imposible, y eso sí es una quimera, el que dentro del capitalismo pueda haber igualdad, justicia, respeto a los derechos? es imposible porque este sistema de vida solo puede existir en base a la fuerza y la fuerza destructora y el capitalismo siempre le ha tenido temor a la inteligencia del pueblo. Dice el divino creador en los rollos que las grandes inteligencias están en el pueblo. Los capitalistas, la derecha, siempre le tiene temor a al pueblo, a la educación del pueblo, la autoeducación del pueblo. Porque cuando el pueblo se educa, delibera en forma constructiva y allí la mujer da a conocer, expresa también junto con los hombres en unidad la inteligencia creadora, liberadora que nos saca del yugo opresor del capitalismo. Vamos a compartir en este segmento una edición de la participación del historiador social Gabriel Salazar en un foro de soberanía, asamblea constituyente, organización del pueblo para conocer en forma paralela cómo se va desarrollando el movimiento social en el rebaño de Perú de chile de colombia que estamos teniendo el mismo desarrollo social en forma paralela chile va más avanzado el perú está en proceso colombia ha empezado también el historiador gabriel salazar nos habla de la inteligencia del pueblo la deliberación constructiva y la mujer del pueblo
4: Yo quisiera referirme a algo que Luis Emilio Recabarren llamó la inteligencia del pueblo. Porque creo que es necesario ahora plantearse esta pregunta. ¿Cuán inteligentes estamos o cuán inteligentes somos para hacer la tarea que tenemos por delante? Porque ya ganamos la batalla de la calle, donde siempre fuimos maestros. ¿eh? Maestros, casi invencibles. Pero falta la batalla de la deliberación constructiva para construir un mandato no solo que, 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 que domine a, a los que se oponen, sino que realice lo que queremos realizar. Que construyamos socialmente la realidad que queremos que exista. Bueno, inteligencia del pueblo. Todos los presidentes han dudado de la inteligencia del pueblo. Que está allí dormida, está dormida. Los que hemos sido profesores por 60 años como yo, conocemos que la gente de pueblo tiene aquí dentro, no todos por cierto, una capacidad que es necesario sacar la luz para que se demuestre. Bueno, digo esto porque quien se preocupó de ese tema fue Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren. Y él construyó un sistema político, un proyecto político basado en que era necesario cultivar, desarrollar la inteligencia del pueblo. Que como el sistema educacional se preocupa de imitar Europa, pero no de educar, y eso vale desde la colonia hasta el día de hoy, Recabarren dijo, el pueblo mismo tiene que autoeducarse para desarrollar su inteligencia no solo para resolver problemas, sino para administrar sus propios recursos, porque se aprende a administrar recursos, aunque sean escasos, pero propios, y los administra bien y va aumentando, digamos, el poder económico-político que, que puede surgir de allí. Eso hay que hacerlo y es el objetivo principal de la política popular. Autodesarrollar su capacidad de soberanía, de soberanía. Todo el proyecto de Recabaret ¿eh? consistía en desarrollar la inteligencia del pueblo por autoeducación local a objeto de aprender a resolver sus problemas, a manejar los recursos necesarios, que si lo hacía hacían la sociedad mutual, podía hacerlo en la sociedad mancomunal, podía hacerlo entonces en el municipio que mencionaba recién. Por eso recabar llegó a la conclusión, tenemos que construir un socialismo municipal, porque el pueblo es poderoso donde vive y donde trabaja, y delibera, y se, y se reúne y asocia ¿eh? en, en la local, en la mutual local, en la mancomunal, comunal, valga la redundancia, puede entonces aprender a gobernar. Si se desarrolla la inteligencia del pueblo, este puede gobernar en lo local primero y después, por federamiento hacia arriba, piramidal, en lo nacional. Y eso quedó clarísimo. Y respecto de la mujer de pueblo, ¿dónde se demostró la capacidad enorme de la mujer de pueblo para resolver problemas, para liderar procesos? Y dentro de la ciudad, ellas comienzan a dirigir el movimiento de pobladores. Nosotros que hemos estudiado ese fenómeno, Está clarísimo, quienes lideraron el movimiento de pobladores que comenzó a fin del siglo XIX en Chile? No partió con la, la toma de la victoria, ¿no? Empezó antes. Mujeres. Son ellas las que comienzan a dirigir el poder popular y encabezan el poder popular en las poblaciones. No tanto en las fábricas, pero sí en las poblaciones. Con una inteligencia que no, no puedo acá detallar. ¿no? Y ahora que he estado conociendo todo tipo de, de, de organizaciones populares, Cabildo, que se llama asamblea, de Arica Magallanes, porque estoy trabajando en esto desde la década de 1980. Llevo 40 años ya en este cuento. Y les puedo decir que todo este movimiento popular con afana de soberanía, en un 75% está organizado y dirigido por mujeres. Aquí hay una inteligencia social, cultural, liberal, no solo de supervivencia sino del desarrollo de la dignidad del proceso de, de autoliberación y de autoeducación que tiene un nombre claramente femenino. Según el cálculo que yo hice en, en, en las cabildos y asambleas locales, esos 25% son mujeres que trabajan ahí, lo lideran. Son influencers, no mayor influencia en este proceso que los hombres. Y ojo, aquí hay que preocuparse de la parte masculina porque está viviendo una crisis de masculinidad seria. No hablamos mucho de eso porque siempre todo se recubre machismo. Ok, es machismo, pero eso implica por, de, por dentro una crisis fea. Otros días podemos hablar de eso, que es un gran tema. Porque para desarrollar soberanía necesitamos dos. Hombres verdad, con capacidades ya superiores de, de acción, de liderazgo, de compromiso y mujeres también. Pero si ustedes miran un poquito, estamos quedando cortos en la parte hombre, hombres. Y es un fenómeno que hay que resolver.
0: El tiempo está cerca. La doctrina del
1: Cordero de Dios, la última revelación de la verdad esperada por siglos y siglos, en un plano celeste nos dice, en relación con el extraño sistema de vida, la degeneración viviente del llamado capitalismo en la prueba de la vida solo representa un microscópico accidente en las leyes igualitarias y expansivas de la naturaleza. La triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo, como un microscópico germen que se desvió de la ley común de la naturaleza, porque todo lo que se desvía de la fuente natural queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente presenciamos la agonía del llamado capitalismo, los desviados de la filosofía planetaria, son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo. Es vencido por lo mismo que no fue comprendido por la primera generación. Es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. El camino recorrido por el llamado capitalismo fue un dormir en que la evolución humana fue momentáneamente retrasada. La psicología desigual de los que no quisieron imitar a la naturaleza en sus enseñanzas comunes pierde interés ante nuevas masas pensantes. La relación espíritu-materia vuelve a encontrar el hilo que seres desvirtuados lo habían falseado y disfrazado con una dudosa legalidad la triceptación del ángulo recto de 90 grados es el principio de un nuevo amanecer en la historia humana es el principio alfa con comprensión omega es el acercamiento en entendimiento entre materia y espíritus pensantes escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el vino creador que el poder filosófico de las masas vence al capitalismo porque actualmente viven una agonía propia de la degeneración de los capitalistas estos seres degenerados creen que nunca rendirán cuentas de sus robos, de sus fechorías se equivocan todos los llamados grandes empresarios que hacen alarde de su riqueza en la vida como los grandes grupos de poder económico del Perú que son la mafia económica en esta nación, ellos, si empezamos a hacer un, un historial, un recuento de cómo han logrado su riqueza, inmediatamente descubriremos que no lo hicieron de acuerdo a leyes justas, sino en base a la explotación, la astucia, el oportunismo, el amarrarse con los gobiernos, para recibir grandes ventajas del dinero, de la riqueza social del pueblo. Los gobernantes, traidores al pueblo, siempre han gobernado para los, para los ricos, para estos ladrones. ¿Cómo han hecho fortuna estos grandes capitalistas del Perú? Lo han hecho por ventaja. Por favoritismo, por darles beneficios, exoneraciones tributarias, ventajas que no tiene la población. Les exoneran de impuestos, les devuelven IGV. Evaden impuestos, no reciben ninguna sanción. Eluden impuestos con los mejores bufetes de abogados y los gobernantes se hacen los ciegos. Crean empresas offshore en paraísos fiscales para que no paguen impuestos en el Perú y los gobernantes los felicitan, los condecoran, los halagan, les dan todas las facilidades. Así se han hecho ricos los grandes capitalistas del Perú. El prontuario que tienen estas familias es desenmascarado a la luz de los dimanamientos y de la justicia colectiva que está en desarrollo. El poder filosófico de las masas vence al capitalismo porque los capitalistas no tienen filosofía, no tienen propuestas, no tienen un plan de desarrollo de la nación. Ellos solo piensan en sus ambiciones. Por ejemplo, la noticia de estos días es que ha habido una fuga de capitales entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares. ¿Esa cantidad de riqueza social es de ellos? No es de ellos. Es de toda la población que con su sudor de frente, con los implacables que son los impuestos, van contribuyendo a esta riqueza social que la controla el Estado. Significa que los capitalistas son los seres más atrasados y las parábolas de Cristo se refieren a ello. Cristo reparte talentos, los capitalistas lo ocultan, lo guardan, impiden que haya un progreso social, y una vez que, por ejemplo, sube un nuevo gobierno y según ellos no les conviene, lo primero que hacen es sacan estos capitales que no les pertenecen, pertenece a la riqueza social de la nación, pero como tienen todas las leyes a su favor, hacen lo que quieren contra la población. Esos momentos, dice la doctrina, está llegando a su fin, porque el despertar de las masas y la filosofía de las masas con su poder, está provocando estas grietas en el capitalismo. Estamos compartiendo la edición de una participación del historiador Gabriel Salazar en un foro de soberanía, poder constituyente, asamblea constituyente, organización de los pueblos. En este siguiente audio nos va a hablar de la soberanía de las masas populares de cómo es que Allende, el presidente socialista, se vio envuelto en una trampa el Estado burgués con su constitución burguesa capitalista. Es una verdadera trampa para un gobierno socialista y también para un gobierno popular como el que está en desarrollo en el Perú con el actual gobierno. Escuchemos al historiador social Gabriel Salazar hablarnos de la soberanía, las masas y las trampas que representan los estados capitalistas para cualquier opción popular que surja luego de un proceso electoral.
4: la soberanía y el poder constituyente radican por naturaleza en el pueblo reunido en deliberación permanente para definir su destino futuro. ¿no? Es el periodo que algunos sociólogos han llamado la sociedad de masas. Es un periodo que fuimos masas, masa en la calle, más marchando, más gritando, más asaltando el que nos salte el monio, más levantando banderas, aplaudiendo a los líderes, recibiendo instrucciones de los líderes y esperando que la clase política resolviera nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestras demandas. Es un periodo que no tomamos decisiones y que lo que queríamos no era, no, ningún, no tenía ningún sentido de vinculación no obligaba a la clase política a nada. Ella es la que tomaba la decisión. Es un periodo en que la soberanía claramente fue por segunda vez en la historia de Chile usurpada por la oligarquía dirigente o la oligarquía que controlaba el Estado, ¿no? El Estado, que no solo era la, el, el gran empresariado y sus socios extranjeros, sino que además la clase política común y silvestre, ¿no? desde la derecha hasta la izquierda. Porque por la izquierda podrá enojárselo del pueblo que voy a decir. Pero desde 36 al 73, la izquierda fue miembro activo, ¿eh? consciente, contento además de la clase política. Respetó la constitución ilegítima de 1925 y nunca se pronunció acerca de ella en términos críticos y menos para cambiarla. La clase política desde el 25 y de hecho del 36 al 73 respetó la constitución ilegítima, liberal, impuesta con trampas por los caudillos Arturo de Sandri, Palma y Carlos Ibáñez del Campo, ¿verdad? por tanto ilegítima absolutamente, pero que rigió hasta el 73 y que todos los políticos respetaron, inclusive Salvador Allende, inclusive Allende vivió la tragedia de encontrarse atrapado en esta situación que quería hacer una revolución desde un Estado que estaba construido en ilegitimidad ¿no? y absolutamente impotente en la práctica para resolver las necesidades del pueblo. ¿no? La tragedia de Allende, un hombre que creía de corazón en que había que hacer la revolución y ser responsable como político ante el pueblo, nunca pensó que estaba metido en una trampa y que, que precisamente iba a estallar cuando él fuera gobierno.
0: El tiempo está cerca. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
1: En los planos celestes del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela de la organización. El universo está organizado en galaxias y cada mundo como el vuestro tiene su origen en algún sol. La organización o familia universal es infinita porque el universo no tiene fin y las explicaciones igual cada planeta posee lo que vosotros poseéis y esto es en sus respectivas leyes poseen su cualidad y calidad porque la herencia está en todo el universo los mundos ven el infinito como vosotros lo veis en sus respectivas leyes es cierto que todo es relativo, porque no existe en materia alguna la cualidad y la calidad única en la eternidad. Solo esto existe en el reino de los cielos, donde las leyes son renovadas por sus mismas criaturas. Allí, si la criatura quiere, su cualidad y calidad es eterna, y no poseen una como sería la individualidad humana que siempre es la misma a lo largo de su existencia allí las criaturas celestiales poseen cualidades y calidades en una cantidad tal como el número de granos de arena que contiene un desierto porque han vivido más han nacido mayor número de veces en infinitos planetas su sal de vida brilla tanto que son soles He aquí el destino a que llega un microbio o un monito de carne como vosotros escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Grado nos revela cómo está organizado el universo en galaxias y cómo están organizados los planetas en familias y las familias en comunidades y las comunidades en naciones y las naciones forman cómo en este planeta se ha organizado la división de sus criaturas. La tendencia de la humanidad es que la organización humana llegue a ser una sola que tenga un solo plan, un solo destino, una sola meta, para no tener tanto retraso en el propio desarrollo moral y espiritual. La organización en el capitalismo es de las más atrasadas, primitivas, improductivas, las más rudimentarias la doctrina dice es algo inconcebible que los seres humanos nunca se hayan organizado según las escrituras sino según la ley del oro y ya sabemos el resultado un mundo en estado de descomposición total qué tenemos que hacer volver a a organizarnos según las escrituras, según la ley común. En estos audios que estamos compartiendo de la participación del historiador social Gabriel Salazar en el foro de Soberanía, Poder Constituyente, Asamblea Constituyente, nos habla en este audio de los tipos de organizaciones que existen, las organizaciones naturales, llamadas territoriales, y las organizaciones no territoriales. Escuchemos esta explicación del historiador social Gabriel Salazar.
4: Pero yo quisiera partir con una reflexión un poquito teórica, un poquito histórica más histórica que teórica, y que tiene que ver con la palabra organización. Se dice mucho, el pueblo es soberano cuando está organizado, y no se dice nada más. Y el problema está, eh, ¿qué tipo de organización? Porque la historia nos muestra que han habido varios tipos de organización, y por lo menos hay dos tipos de organización que están polarizadas, ¿no? polarizados los tipos de organización y han mostrado tener estructuras formas de, de acción y resultados históricos muy distintos uno de otro una de ellas es la forma de organización no territorial no territorial que puede ser por tanto, por razones ideológicas corrientes de opinión partido político que puede ser en función de intereses que tiene que ver con el, el aparato económico, están los gremios, están los sindicatos, ¿no? las corporaciones de ese tipo, ¿no? o pueden ser de otro tipo, digamos, por razones de fe, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Las territoriales, en cambio, como lo dice el nombre, son organizaciones naturales, no son construidas en función de ciertos objetivos y de ciertas ideas centrales y por afinidades entre los que comulgan con esas mismas ideas ¿no? o esos mismos valores la organización territorial al revés es natural los que viven juntos los que viven en pueblos, aldeas, villorrios lugares como se decía antes en el lenguaje jurídico de, de, de la legislación española ¿no? villas pueblos Aldeas, lugares, ciudades, los que viven juntos, los que son vecinos, los que constituyen comunidad de vida, que viven en un territorio, trabajan en ese territorio, tienen su familia, tienen sus hijos, que esto es muy importante, una organización que gira en torno a los hijos, yo le aseguro que es muy distinta a una organización como la Cámara Chilena de la Construcción, por decir algo. Eh, ambas formas organizativas han tenido trayectorias distintas podemos decir históricamente que la ideológica, con todas sus variantes desde lo religioso a los intereses económicos a las la ideas políticas a la larga ha logrado imponerse históricamente más o menos desde fines del siglo XIX la organización ideológica de partido político de gremios, de sindicatos de iglesias se ha impuesto sobre las organizaciones territoriales. Y es por esa razón que esas organizaciones, donde el prototipo es el partido político, consideró que la soberanía no estaba radicada en la comunidad, en una entidad social colectiva, sino en el individuo. Por eso que el, el desarrollo de los grandes intereses capitalistas terminaron aboliendo las voluntades colectivas, por tanto la soberanía de los pueblos porque era un estorbo muy grande y lo reemplazaron por el individuo porque el individuo ¿verdad? no tiene voluntad colectiva por tanto su, ¿eh? su voluntad pesa hongo no,
0: vale El tiempo está cerca En un
1: plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice, adorar al Padre por sobre todas las cosas es cumplir con sus leyes en todos los instantes de la vida. Cuando un sistema de vida no toma en cuenta lo del Padre, tal sistema y sus seguidores no entran al reino de los cielos, porque no cumplieron con lo prometido. Adorar al Padre no era adorarlo materialmente porque las criaturas no aprenden nada con adorar imágenes todo lo contrario su espiritualidad retrocede y están expuestos a la mojigatería y a una beatitud que no entenderán jamás la verdadera adoración al padre está en el mérito espiritual está en el trabajo que se ejecuta y que es en beneficio colectivo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, significa lo mismo. Solo el trabajo, sea físico o intelectual, provoca sudor de frente. Esta parábola encierra también una profecía que ha venido cumpliéndose a través de los siglos la explotación que le salió al encuentro al hombre honrado. Esta explotación propia de vuestro sistema de vida no es del Padre, pertenece a los ambiciosos del mundo, a los demonios que experimentan con la primera ilusión que se les pone por delante. Ningún capitalista del mundo se ha preocupado si lo que crearon Está en concordancia con los mandatos del Padre. Son tan ciegos como los espíritus religiosos. El llamado capitalismo dividió a mis hijos en ricos y pobres y la roca religiosa también los dividió en muchas creencias habiendo un solo Dios no más, un solo Padre, una sola verdad. Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 920. Entre la divina revelación y las revoluciones del mundo existe ley común. Revelación significa revolución en el reino de los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. La revelación o divina escritura telepática unificará al mundo de la fe al tercer mundo mundo de la trinidad en la propia espiritualidad la divina parábola que fue dada al mundo hace ya muchos siglos que dice todo humilde es primero delante de dios significa que todas las naciones llamadas subdesarrolladas Surgidas del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro, se unificarán formando una sola potencia. 108 países inician el más formidable poder que se haya conocido en este mundo. Ni antes, ni ahora, ni en lo futuro, se verá cosa igual toda nación rica salida del extraño sistema de vida del oro quedarán en la más grande pobreza el divino creador da y quita en todo lo imaginable los que más tuvieron en la prueba de la vida son juzgados por sus propios y extraños procederes con la vara que midieron a otros, son ellos medidos. Hicieron sentir la pobreza a otros por siglos. Ahora ellos vivirán la pobreza en carne propia, porque no imitaron a la divina igualdad. Enseñada por el Padre en su divino Evangelio, con las llamadas naciones ricas, se inicia en este mundo, una época que fue anunciada como el llorar y crujir de dientes. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El más formidable poder que se haya conocido en este mundo. Es resultado de la unidad de 108 países, el África, el Asia, la América Latina. 108 países de estos continentes, los más pobres de la Tierra, constituirán el más formidable poder. En cada nación se está gestando un poder popular. El poder popular significa la integración de todo un pueblo, un pueblo que delibera creativa constructivamente bajo una ley que dice la asamblea manda. Estamos compartiendo los audios de la participación del historiador social Gabriel Salazar en un foro de soberanía, poder constituyente, asamblea constituyente, Organización del pueblo. La Asamblea manda. Escuchemos esta parte de la participación del historiador social Gabriel Salazar.
4: Sobre el tema de la relación poder popular-soberanía. Ese poder popular surgió en el 72 con una fuerza tremenda. Yo he visto ese fenómeno, por eso que lo puedo decir, ¿no? En las poblaciones, en las fábricas, en los fundos, con los estudiantes ahí, hermanados ¿eh? con, los, con los obreros, los campesinos, los pobladores. ¿eh? Fue un periodo muy lindo de integración del pueblo sobre sí mismo, en un gran eh, movimiento de fraternidad, de solidaridad. Nos sentíamos nosotros imbuidos por una llama interior, una especie de momento pentecostal, ¿no? para salir y luchar, pero claro, nos empezamos a tomar las fábricas, las comunas locales, creamos los comandos comunales, una especie de cabildo popular en la época, no. Bueno, también hubo cabildo en la época, y esa manifestación, sin embargo, nunca fue reconocida ni por los intelectuales ni por los políticos como manifestación legítima del pueblo. El mismo Allende le envió una carta a los compañeros que habían organizado en Concepción la Asamblea del Pueblo, para eliminar el parlamento liberal. Y le envió una carta, ¿y qué les dijo en síntesis? Porque la revolución la hace el gobierno del pueblo. De esa manera el poder popular no fue reconocido. La primera y casi única manifestación importante de soberanía popular en el siglo XX eh, no fue reconocida ni por los políticos, ni por los partidos, ni por los intelectuales. Es interesante ver cómo, y nosotros lo hemos estudiado después, ese poder popular, eh, que fue real, Ustedes ven la, la tercera parte de la película de Patricio Guzmán, Guerra de Chile, ¿no? Eh, está destinado absolutamente al tema del poder popular. Esa mística de ese período se borró porque nadie más la estudió y se perdió. No hay conceptos claros, no hay teoría, no hay nada. Pero los que vivieron eso en su casa, los que vieron a sus viejos moverse y hacer todas esas cosas, los que fueron metiendo en su memoria y en su identidad esa experiencia, fueron los hijos y los nietos de esa generación del poder popular. Y esos jóvenes tenían en su mente, no la teoría, pero sí la experiencia, la vivencia de lo que fue eso. Y el 2001 salen a la calle los estudiantes secundarios, prácticamente nietos de esa generación, se plantean contra el modelo, provocando el estupor de toda la clase política entera, que no les creyó, no les dio ni hizo caso, y sacaron una consigna que es, es digna de estudiar. Bueno, la hemos estudiado a fondo. ¿Cuál fue su consigna? La asamblea manda. La asamblea manda. Porque el poder popular se basó en asambleas locales. En las fábricas, en los fundos, en las poblaciones, en las comunas. Fue un fenómeno precioso porque fue espontáneo. Fue espontáneo. La asamblea manda. Y desde entonces cambió todo. Porque si el, los estudiantes secundarios salieron... 50.000 en Santiago en el 2001, fueron 1.400.000 en el 2006. En el 2011, cuando ya habían llegado a la universidad, removieron todo Chile también, como universitarios Y en el 2014-15, 13-14-15, aparecen las asambleas territoriales. Freirina, Aysén, Magallanes, Calama, Chiloé. Y el 2015 empezamos a hablar de asamblea constituyente. Y el 2019, octubre, ya sabemos. Por eso estamos aquí. Entonces yo termino entonces señalando que la gran experiencia del siglo XX se borró porque la historia que se cuenta ese periodo no tiene nada que ver con el pueblo. Es una mentira gigantesca, una mitología gigantesca. Y el renacimiento de esa cultura, viene a ser la tercera o cuarta generación de ese, de ese movimiento del siglo XIX, fue en el poder popular del periodo 72-73, que no murió con Pinochet porque revivió, ¿verdad? se transformó, o sea, luchó de otra manera bajo Pinochet y reaparece en la mente de estos jóvenes con un grito... Monitorio la Asamblea Manda.
0: El tiempo está cerca.
1: Para compartir datos, informaciones, puede comunicarse también al 934-407-166 y así ir conociendo cómo. La degeneración del capitalismo en su estado terminal termina por afectar a todos. Es como se derrumba una organización, un sistema, a todos afecta. En ese cambio, en ese proceso en el cual nos encontramos, el poder filosófico de las masas debe ser creativo, constructivo, crear la nueva sociedad cambiar las costumbres, fortalecer una nueva moral fundamental para poder resistir las duras pruebas que azotan a toda la humanidad. La naturaleza expresa su justicia muda. El profeta Isaías ve estos tiempos y dice, La convulsión de los pueblos que expresan su bramido como el de los leones, y sus voces, como el agitar de muchas aguas, todo eso que convulsiona a la tierra está afectando mentalmente, moralmente, físicamente, espiritualmente a todos los seres humanos. Necesitamos la fortaleza espiritual que da las Sagradas Escrituras. Necesitamos la alta moral que nos dan los dimanamientos necesitamos la alimentación vegetariana para poder resistir todo el desequilibrio vitamínico provocado por el capitalismo en su afán de desnaturalizar a los seres humanos porque la alimentación chatarra se convierte en un enemigo potencial de la salud planetaria necesitamos un cambio de costumbres y dentro del cambio de costumbres está el cambio de pensar, cambio de alimentación, el cambio de nuestras emociones, el fortalecimiento moral. Necesitamos entrar a un nuevo amanecer. Luego de pasar esta pesadilla tenebrosa del capitalismo que llega a su fin, empezamos a ver la nueva luz del conocimiento del Divino Padre que se expresa por doctrina y por juicio planetario por medio de los elementos de la naturaleza. Y estábamos comentando que la motivación de los hermanos y hermanas que desean instruirse más en la filosofía del Cordero de Dios de la Ciencia Celeste están surgiendo iniciativas para que en las diversas zonas donde residen puedan tener un espacio para mostrar los libros, la bandera del Milenio de Paz mostrar las copias de los rollos del Cordero, hacer casas de estudio casas de investigación de la ciencia celeste para que los pobladores de la zona puedan ver como lo están haciendo muchos hermanos y hermanas, ubican un espacio de sus hogares y en un día determinado abren y los hermanos de la zona van observan los rollos reciben los folletos gratuitamente los libros gratuitamente y así vamos expandiendo la nueva doctrina del Cordero de Dios. Aquellos que deseen recibir los materiales como libros, folletos, volantes la bandera del milenio de paz para que lo hicen en sus hogares pueden recoger materiales desde Lince en el restaurante vegetariano Fuente Natural que está ubicado en la avenida César Canevaro 469 en el distrito de Lince, Lima, Perú pueden acercarse ...a esta dirección en Lince... ...Avenida César Canevaro 469 Lince... ...y solicitar gratuitamente los volantes... ...los folletos para que puedan distribuir en sus zonas... ...se ha publicado una buena cantidad del mensaje telepático... ...del Padre Eterno al muro Terrestre... ...y también se ha publicado una buena cantidad del folleto... ...del Divino Rollo, El Mundo Será Regido... ...por los mismos que fueron explotados... ...pueden pasar por este local... ...y solicitar una cantidad... ...para que lo distribuyan por sus zonas... ...así vamos a ir articulando... ...estas coordinaciones necesarias... ...con una gran cantidad ya... ...de hermanos y hermanas... ...que están leyendo... ...y que tienen en su iniciativa... ...el de tener un pequeño local... ...para mostrar los libros... ...y las copias de los rollos... ...y la bandera del Milenio de Paz... Muy bien, estamos llegando al término de este segmento y les invitamos a acompañarnos. Tenemos más audio, más información que compartir. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. El mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones que tienen como fundamento las eternas enseñanzas de las sagradas escrituras que tienen como complemento la luz de la nueva doctrina del cordero de dios muy pronto el planeta verá las consecuencias de una revelación de dios que no tiene fin esto es lo supremo del conocimiento porque lo invade todo lo transforma todo todo el planeta conocerá los rollos del Cordero de Dios en todos los idiomas de la Tierra. Su impacto será tal que hará caer al capitalismo explotador. La nueva doctrina batirá todos los récords de publicación de los que hubieron, de los que hay, de los que habrán. Esa nueva doctrina no sale de ningún conocimiento humano. Se está extendiendo por el planeta. Es un aviso una advertencia para la humanidad. Cada uno será juzgado según sus obras, tal como fue escrito hace miles y miles de años atrás. En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica su veredicto, sus sentencias del voto creado por los capitalistas. Y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis, mas no entraréis a mi gloria. Porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan y no los veis, ciegos de espíritu sois. Y de verdad os digo que todos aquellos que dieron voto, sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino, acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes. Más os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia a uno que dio voto y cometió injusticia y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron a costilla del voto no entrarán al reino de los cielos y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir fuera del reino de los cielos. Y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos que contienen tales años. Y de verdad os digo, que si son castigados los que engañaron con su voto, mil veces más serán castigados los que inventaron el voto. Y de verdad os digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre, fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo, que todo el que representó a la derecha, juzgado será en mi reino, porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo, desde el principio. ¿No se os enseñó demonio de la explotación, que todo humilde es primero, en el reino de los cielos. Y si mis humildes son los primeros en la eternidad, ¿por qué, malditos, los relegasteis a lo último? ¿Por qué los sumisteis en la servidumbre? El que fue rico debió servir a mis humildes, porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino la igualdad en todo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino creador juzga a los que inventaron el voto dentro del capitalismo porque con ello impidieron que los humildes puedan gobernar. El voto se convirtió en una trampa convertido en un derecho, un supuesto derecho de igualdad, de participación, donde la soberanía del pueblo se expresaba según estos falsos del capitalismo, pero nada de eso ocurre en la práctica, en la realidad. Todo lo contrario, el voto se convirtió en legalizar la explotación del hombre por el hombre, porque los que hicieron las leyes del voto y las leyes de las elecciones impidieron por todos los medios que pueda, que pueda participar una organización de los pobres, de los trabajadores, de los explotados, de los humildes. Y si en algún momento una opción progresista, popular, socialista, logró ganar en un proceso electoral los demonios del capitalismo, tanto de Estados Unidos como sus secuaces en las naciones, colonias del capitalismo mundial, hicieron todo lo posible por traerse abajo esa opción progresista, popular y socialista. En esta parte final de la participación del historiador Gabriel Salazar, nos habla del derecho a voto que se convirtió en elegir, pero no en dar un mandato previo, a los candidatos o a los llamados representantes.
4: Entonces crean un sistema político que le da el derecho a voto, viene a ser la soberanía en un sistema político liberal. Y el derecho a voto, como decía Camila, es elegir, no es dar un mandato, no es construir un mandato. Para construir un mandato usted necesita asociatividad permanente, convivencia para deliberar sobre los problemas que afectan a la comunidad, buscar soluciones a esos problemas, decidir que esa solución es un mandato y se hace sí o sí. En cambio, en una sociedad de individuos, usted no delibera. Los problemas son abstractos. ¿no? Afectan a la nación. Y la nación es una abstracción, no existe en sí misma. No es un fenómeno real. Es un constructo. ¿no? como dicen los, los intelectuales postmodernistas, ¿no? Y en este sentido, las organizaciones que se basan en la libertad del individuo, en la voluntad individual, en el voto individual, en el, la condición ciudadana que usted adquiere después de los 18 años en Chile, como una concesión graciosa de la ley, ¿verdad?, le, le concedo el derecho a voto, llega la mayoría de edad, usted es ciudadano. Y se olvida, la verdad, que la ciudadanía no es por votar en una cámara secreta que nadie ve va a ser una rayita que se convierte en un número que suman, restan, multiplican o interpretan otros. La soberanía es una voluntad colectiva requiere la deliberación precisamente para el, el conocimiento de todo, la experiencia de todo, la sabiduría de todo, la inteligencia de todo, común bien en una propuesta de solución a los problemas que al mismo tiempo es un mandato soberano. Hay que comparar el votito que uno hace en una cámara secreta en la oscuridad que apenas puede hacer una raya uno, porque mientras más vea uno lo ve menos, <ríe> una voluntad colectiva, ¿eh? De ahí lo lindo del movimiento de los mochileros del 2001, la asamblea manda, ¿no? sin saber mucho de qué podría significar eso, ¿no? abrieron un camino nuevo al proceso histórico chileno. Y a este respecto, la organización es peligrosa cuando no tiene base territorial. La historia de los, pol de los partidos políticos lo dice claramente. Hay una literatura enorme, sociológica y de ciencia política, que Camila debe conocer mejor que yo, que justamente analiza históricamente, sociológicamente, empíricamente, el comportamiento de los partidos políticos, y todos han llegado a la mismísima conclusión, desde 1910-1911, cuando el primer sociólogo investigó el problema y sacó un libro, que era Robert Mitchells, ¿no? y eh, en esa investigación él probó, probó, de que los partidos políticos no eran sino una forma organizativa, que tendía a formar élites, oligarquías, eh, grupos pequeños que comienzan a tener cada vez más poder, pues se van apoderando la soberanía y terminan por producir élites del poder, oligarquías dominantes, caudillos personalizados, dictaduras, tiranías. El gran problema, la, la, la amenaza, la enfermedad profunda que puede afectar un movimiento ciudadano, que comienza con un movimiento, movimiento social libre, tal como partimos en octubre, el peligro radica en que en un cierto momento necesita verdad designar un grupo ejecutivo, ejecutivo, que haga lo que debe hacerse. Ese es un momento fatal, porque si no controlamos desde abajo el comportamiento de, ese, de esa élite ejecutiva que elegimos, porque nos pareció la mejor, y no hacemos lo que decía hace un rato Isabel, ¿eh? el, el poder revocatorio que tenemos que conservarlo siempre, ¿verdad? Como la salud central del ciudadano, ¿no? es decir, el poder a mirar, observar, evaluar, juzgar, si es necesario, castigar a nuestros representantes porque no está ejecutando nuestro mandato.
0: El tiempo está cerca.
1: ...así como en el rebaño de Chile... ...en el rebaño de Colombia... ...así también en el rebaño de Perú... ...se están desarrollando una cantidad... ...de foros... ...conferencias... ...debates... ...en relación con la asamblea constituyente... ...la soberanía... ...del pueblo... ...el gobierno... ...popular... ...la doctrina del Cordero de Dios nos dice... ...que las grandes inteligencias están en el pueblo y las asambleas de las comunidades deliberan constructivamente la participación de la mujer en primera línea siempre está registrada en todas las luchas sociales de la historia de la humanidad. El poder filosófico de las masas, dice la doctrina, derrotará al capitalismo. Hay organizaciones naturales como las territoriales y todo tipo de organizaciones que no corresponden al territorio sino que se levantan en las ciudades. También fue explicado por el historiador Gabriel Salazar. El poder popular que se ejerce en el territorio, en la localidad donde uno se encuentra. Esto permite la integración del pueblo. La consigna, la asamblea manda, es el acuerdo desde nuestros antepasados para que el bien común favorezca a todos. No es como el capitalismo que con su invención del derecho al voto individual secreto corta la deliberación colectiva y puede mantener sus privilegios siglo tras siglo esa usurpación del poder está llegando a su fin la doctrina del cordero de dios nos recuerda y nos enseña que tenemos mandato de dios de gobernar todos los que en el capitalismo somos explotados porque la explotación del capitalismo abarca a la mayor parte de la población. Este mandato de dirigir, de regir los destinos del mundo empieza a desarrollarse en una forma básica, elemental, rudimentaria, caótica en las naciones y la doctrina dice que volveremos a encontrar la línea, el camino, el rumbo trazado que nos armoniza con la ley común de la naturaleza. Estamos en ese desarrollo, estamos en ese proceso, sí, debemos acelerarlo, debemos ser más conscientes también, porque la historia se ha acelerado, la naturaleza está acelerada, el tiempo está acelerado, todo está acelerado. No podemos quedarnos rezagados del futuro evolutivo que corresponde, del presente que siente la influencia del futuro que viene a la Tierra. No podemos quedarnos retrasados. Pasamos al siguiente segmento relacionado con esta molécula que es parte del llorar y crujir de dientes en el planeta. En forma progresiva se va cumpliendo esta etapa del llorar y crujir de dientes. No hay hogar en el planeta, no hay una familia, no hay un ser que no haya tenido a un conocido, un familiar que le haya tocado partir por causa de esta molécula. Esta molécula encuentra un terreno propicio para desarrollarse por la degeneración del capitalismo. Es el capitalismo el que hace posible que estos virus, estas bacterias, patógenos, parásitos, hongos, todo lo que es dañino, tenga su terreno fértil para desarrollarse. En un párrafo del rollo del Cordero de Dios, el Divino Creador nos revela una de las maravillas de la creación de Dios, el cerebro, dice el divino creador de todas las cosas, en la creación del cerebro participaron las matemáticas vivientes, infinitos padres solares, infinitos querubines mentales. El cerebro es como un sol rodeado de planetas los planetas son las moléculas de carne y las virtudes de todo pensar el cerebro a la muerte del cuerpo se hace un todo con el espíritu pensante es decir que morir no es doloroso lo es el cuerpo mientras siente el cerebro se desprende de un todo que le tuvo atado por un instante llamado vida humana. El cerebro es como una vida dentro de otra vida, dentro de la vida del espíritu y de la vida de la carne. Tres vidas en una sola. Cuando se está gestando un bebé, se está poniendo la simiente de una historia galáctica que no tendrá fin jamás. Una eternidad viviente nace como un microbio y tiene como punto de partida una forma de vida. Esta forma de vida puede ser en cualquier punto del universo, porque en todas partes está Dios, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. <música> Debemos entender que todos nosotros somos tres vidas, tres vidas en uno. Somos la vida del Espíritu la vida del cuerpo y la vida del cerebro. Esta revelación grandiosa del Divino Padre nos permite entender qué es la vida y qué es la muerte. La vida es la alianza, la unión del espíritu con un cuerpo físico en un planeta, en este caso la Tierra. La Tierra es uno de los infinitos planetas habitados que Dios ha creado. Nosotros estamos, temporalmente, un suspiro en la Tierra, es un chispazo frente a la eternidad. ¿Qué son 100 años para el reino de los cielos? Es un segundo celeste, nada más, un segundo celeste. Nosotros estamos con un olvido del pasado. No nos acordamos del pasado, ni nos acordamos del futuro existe el pasado y existe el futuro estamos en el presente cumpliendo leyes en un planeta de prueba siendo probados si se anunció que nada es eterno en la tierra deberíamos haber conocido mejor la ley de la partida de los espíritus o la ley de la transformación llamada muerte dice el divino creador que morir no es doloroso lo es en el cuerpo mientras siente. Nada más. Cuando el espíritu rompe su alianza, cuando el cordón de plata se rompe, el cuerpo se enfría. Al enfriarse, se descompone. Al seguir enfriándose, se pudre. Al seguir enfriándose, se vuelve polvo. Al seguir enfriándose, se vuelve limo. Y se funde con los elementos del universo. Este es el proceso que nos explica la Divina Ciencia para comprender el inicio y fin de nuestro paso por la Tierra. Somos viajeros. Estamos de pasadita en la Tierra. Nadie se queda. Este planeta es como un hogar temporal para que nadie se aferre. Es como un puente. En el puente nadie se queda. El puente es para pasar. Nuestra vida es el tiempo que pasamos por el puente, desde un punto hasta el otro, el punto de inicio, el punto de la llegada del final. Cuando el espíritu parte, se siente atraído por el infinito universo expansivo pensante y por un cordón solar, todo espíritu vuelve al mundo celeste y allí espera para ser llamado a la presencia del Divino Creador de todas las cosas. La primera pregunta que le hacen a todo espíritu es que recite de memoria los diez mandamientos de la ley suprema del planeta Tierra. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento, no adorarás imagen ni semejanza alguna tercer mandamiento no tomarás el nombre de dios en vano porque el señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo y oración seis días trabajarás y el séptimo descansarás porque el señor hizo el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó por eso lo bendijo y lo santificó quinto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Esa es la primera pregunta. Y luego viene todo lo demás. ¿Y por qué los diez mandamientos es la primera pregunta y lo supremo porque es lo único que dios escribió con su dedo en unas tablas de piedra en el pasado y le entregó a moisés por eso es lo supremo está por sobre todo puede desaparecer todo menos los dimanamientos si desaparecen los dimanamientos la civilización se destruye se autodestruye los dimanamientos a pesar que lo violamos Significa la contención más poderosa de la Tierra para que los seres humanos no nos comamos unos a otros, no nos destruyamos así en grado extremo unos a otros y que en una o dos generaciones no quede nadie. Los mandamientos de Dios son los que impiden la destrucción de los seres humanos en esta escuela del universo llamado Tierra. Dice el Divino Padre que si Él no hubiera dado los dimanamientos, este planeta sería un infierno total, un infierno espantoso. Seríamos un mundo de lo más atrasado, pero la luz de los dimanamientos han permitido que el bien y el mal se expandan para que nosotros aprendamos a elegir siempre el bien. Esta es una pequeña parte de todo el capítulo, de la vida y de la muerte que explica la doctrina del Cordero de Dios?
0: El tiempo está cerca. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
1: Vamos a compartir un audio publicado en el canal Singua en español. Ellos han registrado los procedimientos psicológicos de consuelo que están realizando los terapeutas de la salud en el Perú y acá han ubicado el norte. Hay una terapia que consiste en elevar globos al cielo para superar, para consolar a los familiares que han perdido a sus seres queridos por la molécula del COVID-19 en el Perú. Compartimos esta información para conocer una de las tantas formas de consolar a los seres queridos.
8: Familias peruanas que afrontan el duelo por la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia de COVID-19 se unieron en sus viviendas el miércoles para elevar al cielo globos con mensajes llenos de amor y esperanza en medio de la difícil situación. Esta acción forma parte de las terapias que viene impulsando el Seguro Social de Salud en Salud a través de sus brigadas en la región norteña de Lambayeque, donde brindan asistencia emocional para que las personas logren superar la pérdida de un familiar o amigo. Para Milene Chapoñán, hija de una paciente fallecida por COVID-19, esta acción significa una ayuda psicológica que le sirve para superar la pérdida de su madre.
6: Y ella comenzó
9: a tratarnos psicológicamente, a levantarnos el ánimo y bueno, nos dio la esperanza de poder salir de esto porque la verdad la pérdida de mi madre sí fue atroz. <risa>
8: En tanto, Jessica Nesey Sub, coordinadora de brigadista de e salud Lambayeque, resaltó la labor del grupo que se ha dedicado a brindar asistencia emocional a las personas que más lo necesitan.
10: Sin miedo
9: a Lo que va de la pandemia, tenemos aproximadamente 30.000 casos atendidos a familias que vienen llevando este proceso de duelo. Y que, por así decirlo, la brigada de psicólogos y los psicólogos, cada uno de ellos acuden a los domicilios para brindar este soporte emocional oportuno.
8: Estas brigadas han brindado acompañamiento también a quienes reciben tratamiento farmacológico por COVID-19, un aislamiento domiciliario y a pacientes que se encuentran hospitalizados. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo está cerca.
0: En el libro del Apocalipsis
1: capítulo 6 del verso 1 en adelante está escrito, cuando vi el cordero, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. En el verso 2 dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Los jinetes del Apocalipsis representan las fuerzas armadas del mundo empezando por las más poderosas de las naciones ricas cuya cabeza es Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La raza anglosajona, la llamada raza blanca representa este jinete, las fuerzas armadas de la raza blanca anglosajona representa este jinete blanco al cual se le da un arco es decir, en la visión se entiende que van a tener un dominio militar en el planeta. Y luego dice, se le fue dada una corona. Significa que van a usar al coronavirus, arma dentro del campo de la bioguerra, y salió venciendo, y para vencer, salió venciendo significa que dentro de todos los experimentos demoníacos de Estados Unidos, Gran Bretaña, en la bioguerra, hay todo un historial, un prontuario de estas aberraciones que ellos han cometido contra la población de la África, de la Asia de América Latina, pero ahora la hicieron contra China. Salió venciendo significa que van a lograr armas de la bioguerra para vencer, quiere decir que lograron sembrar en China este... Virus, esta molécula del coronavirus fueron los norteamericanos los británicos y otros más los que hicieron este atentado contra china no esperaban que china haya tenido una respuesta para defenderse y poder bloquear a este virus a esta molécula al no poder ellos destruir a china y destruir al partido comunista porque detrás de este ataque está la destrucción del partido comunista de china desde hace varias décadas y ahora con mayor ferocidad porque está demostrando los grandes logros sociales en 1400 millones de habitantes 1400 millones de habitantes Estamos hablando de la nación más poblada de la Tierra. Se imaginan si esto hubiera sido sembrado en esa nación y China no tuviera un sistema de salud colectivo gratuito, si no tuviera la organización del pueblo en localidades, en zonas, si no tuviera la tecnología al servicio para poder rastrear a este virus, el colapso de China hubiera sido desde hace un año, estuviera pero destrozada no ha ocurrido eso compartimos las recientes informaciones que van saliendo a la luz en ella se informa que los estudios señalan el virus del SARS-CoV-2 ya estaba presente en otros países antes que en China pero la propaganda y la calumnia mundial es contra China a pesar que en otros países ya estaba esta molécula del COVID, llamado el COVID-19, antes que en China. Compartimos esta nota publicada en el canal de la televisión en español de China.
11: Y mientras el mundo sigue luchando contra la variante Delta del virus más contagiosa, prosiguen por todo el mundo las investigaciones sobre los orígenes de la COVID-19. Múltiples estudios han hallado que el virus estaba ya presente en otros países antes de que se produjera el brote en Wuhan, en el centro de China, en diciembre de 2019. Prevalecen las cuestiones acerca de cuándo y dónde se inició la pandemia de COVID-19. Al menos nueve estudios en diferentes países señalan que el virus ya estaba presente en otros países antes del brote en Wuhan en diciembre de 2019. Algunos de ellos incluso apuntan a la primavera de 2019. En Japón, dos muestras de sangre de entre 500 dieron positivo de anticuerpos entre enero y marzo de ese año. Y en España se detectaron trazas del virus en muestras de aguas residuales recogidas en marzo. En Italia, anticuerpos de COVID-19 fueron encontrados en 23 de 162 muestras de sangre tomadas en septiembre de 2019. Las muestras procedieron de un ensayo sobre detección de cáncer de pulmón dirigido por el Instituto Nacional del Cáncer de Milán, en el que participaron 900 voluntarios sanos. Gabriela Sotze, una de las científicas, declaró en base al estudio que la COVID-19 probablemente ya se estaba propagando en Italia antes de lo pensado.
5: Lo que hemos
12: descubierto, y fue algo inesperado, es que más del 10% de las muestras presentaban anticuerpos contra el virus de la COVID-19, con un cúmulo de múltiples casos que ya los presentaban en septiembre y octubre de 2019. Estos hallazgos parecen decirnos que el virus SARS-CoV-2 probablemente ya estaba circulando a un nivel reducido en Italia antes del brote en febrero.
11: También en Italia se detectaron trazas del virus en una muestra de piel de un residente de Milán en noviembre de 2019. Y en Florianópolis, en Brasil, el virus estaba presente en aguas residuales recogidas en noviembre de 2019. Hay informes que incluso sugieren que la COVID-19 existía fuera de China antes de finales de 2019. En un estudio estadounidense, investigadores del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades hallaron anticuerpos de SARS-CoV-2 en 106 de más de 7.000 muestras de sangre donadas entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Los anticuerpos suelen tardar unos 14 días en desarrollarse lo que indica que el virus podría haber estado circulando en Estados Unidos antes de que se registrasen los primeros casos el 21 de enero. A menudo nos encontramos por detrás de lo que vemos cuando ha ocurrido, así que no me sorprendería encontrar que el virus SARS-CoV-2 ya estaba circulando en noviembre y diciembre en Estados Unidos. No me sorprendería en absoluto como profesional de la salud pública. De hecho, un alcalde del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos, dio positivo de anticuerpos de coronavirus y cree que se había infectado con el virus en noviembre de 2019. Tenía fiebre muy alta, dolores, muchos dolores, escalofríos, garganta irritada y estos síntomas duraron casi un mes, algo de lo que no me podía librar. Así que ciertamente no estoy solo en mi afirmación de que estaba enfermo en noviembre. Y en Francia, una muestra tomada de un paciente varón el 27 de diciembre de 2019 dio positivo por COVID-19. En el norte de Italia, el virus fue hallado en muestras de aguas residuales obtenidas en diciembre de 2019. Estos estudios indican que el virus podría haber emergido y circulado tan pronto como en la primavera de 2019, meses antes del brote de Wuhan. Más investigaciones sobre estos hallazgos podrían arrojar más luz sobre los orígenes del virus. Y la Organización Mundial de la Salud apoya esta petición al declarar que es importante investigar estos posibles eventos tempranos. CGTN en español. EL
0: TIEMPO ESTÁ CERCA
1: A pesar que China advirtió desde el inicio de este virus, las naciones capitalistas de Occidente no hicieron caso. El 30 de diciembre de 2019, el médico mártir Li Wenliang detectó en Wuhan el brote de una epidemia causada por un nuevo subtipo o cepa del coronavirus. Apenas 12 días después, investigadores del Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái y la escuela de salud pública dirigidos por John Shen Sang publicaron la secuencia genómica del virus en un sitio de acceso abierto de internet. El sitio es virological.org a fin de que los estados del planeta pudieran colaborar en la guerra contra el patógeno. El sitio de internet es virological.org. Allí se ve la fecha donde los científicos chinos publicaron la secuencia genómica del virus para que todas las naciones se preparen, porque lo que venía era muy grave. Como siempre, los indisciplinados del occidente no hicieron caso y seguimos pagando las consecuencias.
4: Y en China, los contagios debido al nuevo rebrote de la COVID-19 se reportan 124 nuevas infecciones, cifra diaria más alta de todo el año 2021 por la rápida expansión de la variante Delta. Desde
11: Beijing, nuestra corresponsal Idamsi Peraza nos tiene los detalles. Adelante.
6: Saludos colegas, gracias por el contacto pues efectivamente en China los contagios debido al nuevo rebrote de la COVID-19 continúan al alza y hoy el gigante asiático reportó 124 nuevas infecciones, se trata posiblemente de la cifra diaria más alta de todo el año 2021 y como sabemos debido a la rápida expansión de este nuevo rebrote de la variante Delta de la COVID-19 a lo que las autoridades chinas han respondido con severas medidas epidemiológicas, tales como confinamientos selectivos, también eh, campañas de pruebas masivas de ácido nucleico y restricciones a la movilidad humana y también al transporte. En las autoridades del gigante asiático informaron que de este total de 124 casos, 80 fueron de transmisión local, repartidos por al menos siete provincias de China. La más afectada, la ciudad más afectada con casos locales fue precisamente la ciudad de Nanjing, donde surgió este nuevo foco, un nuevo foco considerado el peor que azota a China desde el estallido de la pandemia en la ciudad de Wuhan, donde también se reportaron casos y, por supuesto, ante todo esto, el gigante asiático continúa con las serias medidas epidemiológicas, como ya decíamos, confinamientos selectivos en varias provincias y ciudades del país, varias campañas masivas de pruebas de ácido nucleico para encontrar a todos los posibles casos de de contagios, también restricciones al movimiento, al transporte, el cierre de autopistas. y China también dijo que tomará medidas más severas para controlar el movimiento de personas hacia el exterior, incluso para limitar el movimiento de personas hacia otros países, a no ser que sea por viajes estrictamente necesarios. El gigante asiático también está impulsando la campaña nacional de vacunación que se despliega aquí, e incluso impulsa la aplicación de esto fármacos en niños de entre 3 y 17 años toda vez que ya en China ya hay aprobada una vacuna para aplicarla en este grupo etario pues hasta aquí toda la información nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles
0: el tiempo está cerca
1: Y estábamos comentando que la motivación de los hermanos y hermanas que desean instruirse más en la filosofía del Cordero de Dios de la ciencia celeste están surgiendo iniciativas para que en las diversas zonas donde residen puedan tener un espacio para mostrar los libros, la bandera del Milenio de Paz mostrar las copias de los rollos del Cordero, hacer casas de estudio casas de investigación de la ciencia celeste para que los pobladores de la zona puedan ver como lo están haciendo muchos hermanos y hermanas ubican un espacio de sus hogares y en un día determinado abren y los hermanos de la zona van observan los rollos reciben los folletos gratuitamente los libros gratuitamente y así vamos expandiendo la nueva doctrina del Cordero de Dios Aquellos que deseen recibir los materiales Como libros, folletos, volantes La bandera del Milenio de Paz Para que lo hicen en sus hogares Pueden recoger materiales Desde Lince En el restaurante vegetariano Fuente Natural Que está ubicado en la avenida César Canevaro 469 en el distrito de Lince, Lima, Perú pueden acercarse a esta dirección en Lince Avenida César Canevaro 469 Lince y solicitar gratuitamente los volantes, los folletos para que puedan distribuir en sus zonas se ha publicado una buena cantidad del mensaje telepático del Padre Eterno al Mundo Terrestre y también se ha publicado una buena cantidad del folleto del Divino Rollo El Mundo Será Regido por los mismos que fueron explotados pueden pasar por este local y solicitar una cantidad para que lo distribuyan por sus zonas, así vamos a ir articulando estas coordinaciones necesarias con una gran cantidad ya de hermanos y hermanas que están leyendo y que tienen en su iniciativa el de tener un pequeño local para mostrar los libros y las copias de los rollos y la bandera del milenio de paz Así estamos llegando al término de este segmento y les invitamos a acompañarnos. En la siguiente hora tenemos más información, más audio para seguir compartiendo. Por la gracia del divino creador de todas las cosas, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que nos permiten entender las sagradas escrituras las profecías que vivimos con la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios. Te escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios. Cuando no comprendo una
13: cosa, tratándose de Dios en su intención, me
2: va vale a callar, meditar, pero no poner límite Porque dice Padre: el que le pone límites a su Dios, a su Dios. Al más hermoso decir, mi Dios no tiene límites a decir, ¡mi Dios, qué moho, qué le límite! Cada uno se hace su Dios, dice el en su modo de pensar. No, no, el límite puede ser la duda, ¿no? Por eso no dudar. Sí, eso sería una de las leyes. Una de las leyes. Otra cosa es negar. Sí. Dudar siquiera es algo pasivo. La, la, el dudar, dice se padre, no tiene tanto egoísmo como el negar. Porque para decir una cosa afirmativa, hay que saber el origen del universo. A ver, y resulta que el hombre no ha creado el universo Al hombre lo crearon. Ningún hombre puede decir, yo hice los océanos, yo hice el aire que respiramos, yo hice la gravedad, porque a ese hombre descubrirse estas leyes, la leyes de ella, pero los elementos ya lo estaban esperando ¿no? Para poder afirmar algo del cosmos, hay que saber explicar el origen de todas las cosas. Por eso es que al hombre se le mandó ser humilde, para que no cayera en estos errores que son, en su mayoría, eh, salen del egoísmo. Falta humildad. No se reconoce que es un microbio. ¿Y el dónde es un microbio? Se interpone. Eso está escrito en la agenda donde dice del polvo eres y el polvo volverá. Microbio. ¿Qué más microbio que un polvo? Entonces, explica lo siguiente el padre Jehová. En la prueba de la vida, las criaturas, dice, tuvieron dos formas de fe. Ineludibles. sea le hace la forma de fe o búsqueda individual, la que sale de la persona, por es la más sincera entre Dios. Y la forma de fe por imitación o religiosa. La forma de fe, la búsqueda individual, recibe premio completo, segundo por segundo, porque esa fe a nadie dividió. La fe religiosa, la búsqueda religiosa, se divide por el número de las religiones que dura el mundo. En vez de recibir todo el premio, el fruto religioso, chiquitito, se iba a decir, poquito con alfa, como satanás indio. La palabra sotana, se le quitan la o le ponen a alfa, es satanás. Ah. Eran ellos, el era negros, era que lo simitaban a satanás. ¿Ustedes saben que acá hay que dice religión que protege? No, no, no religión. Y las religiones no están en el Evangelio tampoco, pero que si a la Biblia ellos no están.
0: El tiempo está cerca
1: Sin la doctrina de la ciencia celeste es complicado, difícil entender las profecías las alegorías, los símbolos del Evangelio pero con la doctrina de la ciencia celeste podemos entender mejor por ejemplo, el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, del verso 11 en adelante. Apocalipsis 13, verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis, capítulo 13, del verso 11 al 13. Este pasaje de las Sagradas Escrituras, este pasaje de las Sagradas Escrituras, nos cuenta de estas señales que en el siglo XX ha hecho Estados Unidos en el mundo. La bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. Los dos cuernos semejantes a los de un cordero representan los dos partidos políticos que siempre gobiernan en Estados Unidos el partido demócrata y el partido republicano. ¿Por qué dice semejantes a los de un cordero? Porque estos partidos hablan como si ellos vivieran la democracia, pero hablan como dragón significa que utilizan la fuerza militar, el fuego que sale por la boca de sus cañones contra lo que ellos consideran sus enemigos. En el verso 13 cuando dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, Acá se refiere claramente a la explosión de la bomba atómica lanzada sobre esas ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Compartimos un siguiente audio que recuerda esta semana una vez más este atentado terrorista masivo, este genocidio de Estados Unidos contra población civil que merece siempre nuestra condena, nuestro repudio a estos terroristas de Estados Unidos de Norteamérica.
9: El 6 y el 9 de agosto de 1945 son dos días trágicos, no solo para los japoneses, sino también para toda la historia de la humanidad. Son los días en los que fueron soltadas por los estadounidenses las primeras bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte súbita de más de 100.000 personas. El primer artefacto, Little Boy, hizo estallar una carga de 15.000 toneladas de TNT. Tres días después, la Fuerza Aérea Estadounidense, mientras sobrevolaba la ciudad de Kokura, lanzó la segunda bomba atómica Fatman sobre Nagasaki. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, autorizó los dos bombardeos, sobre texto de que Japón no había aceptado la rendición que los aliados le habían impuesto por medio de la declaración de Potsdam. El 12 de agosto, el emperador japonés Hirohito oficializó el anuncio de rendición y el 14 de agosto, Japón aceptó los términos del acta de rendición. El 2 de septiembre de ese mismo año la rubricó, finalizando así de forma oficial la guerra.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela que los capitalistas, estos espíritus de las tinieblas, le pidieron al Divino Padre, le insistieron en probar su arrepentimiento en la tierra, en un mundo de la luz que los combatía. Estos espíritus de las tinieblas, los capitalistas, le insistieron, a pesar que el Divino Creador les advirtió, les aconsejó que serían juzgados. El Divino Creador no ruega a nadie. Todo lo concede, porque es infinito en todo. Y estos planetas del universo, como la Tierra, son planetas de reparación, planetas de expiación, planetas donde se baten la luz y las tinieblas. No es un paraíso, no es un infierno completo, es un planeta de pruebas, donde nos batimos la luz contra las tinieblas. En un párrafo de la doctrina del Cordero de Dios, les dice a los capitalistas vuestros pecados sobrepasaron la divina vara ya no os conformáis con explotar ahora matáis ante la faz del mundo matáis a inocentes hijos y pobre de ti naciones unidas demonios insensibles al dolor de mis hijos no llevaréis en vuestros pechos al divino cordero de plata porque tenéis vuestras conciencias sucias Solo os interesa la posición y el dinero bien sabéis malditos que la maldita bestia está destruyendo una indefensa nación y qué hacéis por los humildes dejáis pasar el tiempo más os digo ¿Cómo os pesará la cantidad de segundos transcurridos en el tiempo de indiferencia? Pobres de aquellos que os dirijan la palabra malditos, porque de los tales cae también ley de maldición. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Sí, hijito, sé que estás absorto escuchando tales mandatos. Así la pagan, hijito, los que se alejan de mis divinos mandamientos. Y te aseguro, hijito, que de esta maldita organización no quedará piedra sobre piedra y su solo recuerdo estremecerá a los estudiosos del futuro. Escrito fue que no se puede servir a dos señores, o se sirve a mis divinos mandamientos o se sirve al oro. Estos demonios que se dicen defender los llamados derechos humanos solo defienden los intereses de la bestia, porque sus conciencias están compradas con el maldito oro de la explotación humana, escrito por el primogénito solar, alfa y Omega. Esta tenebrosa organización del capitalismo llamada Naciones Unidas representa esta imagen de la bestia apocalíptica que se hace la ciega ante los abusos y atropellos de Estados Unidos contra el mundo esta semana con motivo de este atentado terrorista de Estados Unidos contra población civil en Japón el extraño secretario de las Naciones Unidas Guterres pide más avances hacia un mundo sin armas nucleares y lo hace con temor a la bestia
14: Con motivo del aniversario del ataque atómico contra la ciudad japonesa de Hiroshima, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó las consecuencias que pueden tener las armas nucleares para los civiles. En este
15: día, hace 76 años, una sola arma atómica trajo un sufrimiento inimaginable a la gente de esa ciudad, matando instantáneamente a decenas de miles de personas, dejando a decenas de miles con secuelas y a muchas más en los años siguientes.
14: Guterres dijo que las Naciones Unidas comparten la visión de los Ibakusha, víctimas de armas atómicas de un mundo sin armas nucleares, tema de la primera resolución de la Asamblea General, aprobada solo cinco meses después del bombardeo de Hiroshima. Asimismo, expresó su profunda preocupación por la falta de progreso para alcanzar un mundo libre de armas nucleares.
11: Me preocupa
15: profundamente la falta de progreso hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Los estados que poseen armas nucleares han modernizado sus arsenales en los últimos años, lo que ha provocado una nueva carrera armamentística.
14: Guterres, en este sentido, llamó a todos los estados poseedores de armas nucleares a que adopten medidas de reducción de riesgos de forma individual y en conjunto.
15: La única garantía contra el uso de armas nucleares es su total eliminación. Personalmente, las Naciones Unidas y yo seguimos comprometidos en pleno con el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.
14: Guterres se pronunció en momentos en que el equipamiento y la modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos y otros países ha despertado la preocupación en el mundo. Estados Unidos ha sido el único país del planeta que ha empleado este tipo de armas en tiempos de guerra. En la Segunda Guerra Mundial lanzó dos bombas atómicas contra Japón, con un saldo de 146.000 muertos en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Dani Pérez Díaz, con información de Nilufar Chakuri, Hispan TV Noticias
0: el tiempo está cerca
1: en la justicia de la doctrina del cordero de dios en lo que vendrá en la ciencia celeste el divino padre nos dice en sus veredictos y sus sentencias y sus juicios para esta humanidad la bestia siempre temió a lo que nunca comprendió no fue un temor por prudencia o sabiduría, fue temor por complejo, temor basado en la propia influencia del propio desvirtuamiento de sí mismo. En medio de un llorar y crujir de dientes desaparecerá uno de los más extraños yugos que se hayan conocido en toda la historia de la tierra y lo extraño era que el propio mundo de la prueba transformaba y hacía más poderosa a la bestia porque este mundo enriqueció de una manera poco conocida a la bestia las propias armas con que el propio mundo se mataba se lo compraban a la bestia la bestia estaba feliz y en sus reuniones secretas, la cabeza de la bestia se burlaba del mundo ingenuo. Tales inmorales reuniones secretas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La bestia, el capitalismo, los capitalistas estaban felices porque se enriquecían de una manera poco conocida. Fabricaban armas y las vendían y con esas mismas armas el mundo se mataba. Eso se llama la economía criminal del capitalismo. Tienen sus manos manchadas de sangre. Su riqueza, sus edificios de lujo, sus mansiones, su alta tecnología de Estados Unidos está manchada de sangre. Son terroristas, criminales económicos, son delincuentes, mafiosos. El juicio de Dios es severísimo. Están en su etapa terminal. Una de estas señales que están ...en estado de agonía... ...es la reacción que van teniendo los gobiernos... ...de empezar a enfrentarles... ...es el caso del gobierno... ...de México... ...el gobierno de México... ...emprende una iniciativa legal... ...contra el tráfico de armas... ...de Estados Unidos... ...porque... ...en esta lucha contra el crimen organizado... ...en México... ...el gobierno... ...incauta armas... Y estas armas tienen un diseño personalizado para estos delincuentes de las bandas organizadas en México. Esto además de escandaloso y reprobable, es condenado severamente por la justicia de Dios y por la dignidad de los pueblos que empiezan a levantarse y a ponerle un alto este despertar de conciencias es positivo y progresivo. Compartimos la nota publicada de esta iniciativa legal del Gobierno de México contra el tráfico de armas de Estados Unidos. <risa>
16: México elevó el nivel de protesta contra el tráfico ilegal de armas que entran a su territorio desde Estados Unidos. Puso una demanda civil en una corte federal de Boston, Massachusetts. A través de su cancillería, México argumenta que los fabricantes de armas incurren en prácticas de negocio negligentes. El secretario Marcelo Ebrard detalló el objetivo de esta acción legal.
4: Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México. ...por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. La Cancillería asegura
16: que a México entran 500 mil armas ilegales que causan decenas de miles de muertos al año, ya que los fabricantes de armamento diseñan diferentes modelos de armas, incluso personalizadas, desde el punto de vista estético y de uso, a petición del crimen organizado. El gobierno mexicano aclaró que la demanda no provocará un diferendo diplomático con el gobierno estadounidense.
1: No es un... Hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados
16: Unidos, es un procedimiento civil. Se especificó que la acción legal va contra seis fabricantes de armas, entre ellas la empresa Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre 50 es muy apreciado por los narcotraficantes. Para analistas, la demanda se incomodará al presidente de Estados Unidos. ¿Pero qué hay detrás de esto? Bueno, eh, la asociación del rifle en Estados Unidos, los
0: grupos que pugnan en Estados Unidos por el derecho a tener armas, son sumamente poderosos. Y el gobierno de México no puede dejar de lado que pone en un aprieto al
16: presidente John Biden al tener un tema tan espinoso para la sociedad norteamericana como este. La Fundación Nacional de Tiro Deportivo de Estados Unidos negó que se cometan prácticas de negocio negligentes y culpó a los cárteles mexicanos de la violencia en México. El gobierno mexicano aseguró que la demanda se preparó durante dos años ante el enorme daño social y económico que causa la violencia con armas que entran al país de manera ilegal y que equivalen al 1.5% del Producto Interno Bruto. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. El tiempo está cerca.
0: En los rollos del Cordero de
1: Dios... El divino creador de todas las cosas nos anuncia su divina justicia. Los platillos voladores conocen a todos los que visten el extraño uniforme militar. Ninguno escapará a su propio juicio. Una humanidad hambriada y desnuda clamará justicia contra ellos. Lo que costaron los armamentos fue la proporción de hambre que hubo en la prueba de la vida. Por cada molécula de hambre que hubo en el mundo de la prueba, es una existencia que tendrán que vivir fuera del reino de los cielos los que fueron militares. En toda ley de hambre, de todas las épocas, hay una proporción inmensa de puntaje de tinieblas que recae en las herencias de los que fueron militares, porque tan extraña filosofía consumía gran parte de las economías de las naciones. Los llamados militares serán llamados los ladrones del esfuerzo de los trabajadores. Malgastar lo que a otros costó es un robo en la divina justicia del Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Una humanidad hambriada y desnuda clama justicia en toda ley de hambre, de todas las épocas, gran parte de esto está en lo que consumían, gastaban la fuerza, las armas. El presupuesto destinado a las armas en cada nación es la proporción de hambre que hay en la nación. Y esto es a nivel global. En el siguiente Audio, compartimos el informe de las propuestas y alternativas que van surgiendo desde naciones pobres de la tierra en relación con la alimentación, lo, lo que se siembra, lo que se cosecha y lo desechado, los desperdicios que van a la basura, el ciclo de vida. ...del 40% de la comida que producimos. He aquí el informe publicado por France 24 en español.
12: Gracias por acompañarme una semana más en Medio Ambiente desde casa en France 24. El 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global proviene de alimentos que no son consumidos por el ser humano y terminan en la basura. O dicho de otra manera, si la pérdida y el desperdicio de comida fueran un país, serían el tercer mayor emisor de gases contaminantes en el mundo después de China y Estados Unidos. Aunque estos dos conceptos, pérdida y desperdicio, suenen igual, no son lo mismo. Alimentos perdidos son todos aquellos que se estropean o se descartan en la producción, transporte, distribución y procesamiento de estos. Mientras que el desperdicio se refiere a los alimentos que se echan a perder en la venta al por menor y durante el consumo, es decir, los que se pudren, por ejemplo, en tiendas, casas o restaurantes. Antes se calculaba que esta contribución a las emisiones era del 8%, pero el último informe de WWF titulado Enviado a la basura revela que el problema es mucho mayor. Al cálculo anterior publicado en el Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la nueva información añade unos 1.200 millones de toneladas de alimentos perdidos en las granjas, lo que suma un total de 2.500 millones de toneladas de comida que se van a la basura cada año, o para ser más claros, el 40% de todos los alimentos que se producen. Se estima que de media en el mundo cada persona desecha 74 kilos de comida al año. La investigación descubre que las decisiones tomadas en los mercados e incluso por el público influyen en los niveles de pérdida de alimentos que ocurren en la granja. Camila Camaert, coordinadora de sistemas alimentarios sostenibles de WWF Colombia, nos explicó qué significa esto.
13: Lo que está sucediendo es que esta comida se está perdiendo, es por criterios también de consumo, por criterios de mercado porque no hay quien compre eh, alimentos que no tengan ese tipo de estándares, porque a veces por la sobreoferta que hay de ciertos alimentos o porque siempre queremos tener los mismos alimentos
12: disponibles en el mercado. Estamos castigando a otros. Que los alimentos terminen en la basura es además una pérdida de recursos enorme, como el agua utilizada para su riego o cría, por ejemplo, pero además hace que la contaminación de suelos con pesticidas o fertilizantes o la pérdida de biodiversidad causada por la modificación de terrenos para la agricultura o la ganadería sean sacrificios en vano. Sin embargo, lo más indignante de saber que más de dos terceras partes de la comida que se produce se bota, es que, en 2020, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre y casi una de cada tres personas en el planeta no tuvo acceso a una dieta adecuada o saludable. Precisamente para buscar soluciones a esta situación se llevó a cabo en Roma la Precumbre sobre los Sistemas Alimentarios, cuyo evento principal se celebrará a finales de año en Nueva York. Fue la primera Asamblea Mundial dedicada a la reforma profunda del modo en el que se cultivan, comercializan y consumen los alimentos. Esta
9: cumbre está haciendo que nos despertemos ante el hecho de que debemos trabajar unidos para transformar la manera en la que el mundo produce, consume y piensa sobre la comida. La precumbre me ha mostrado que podemos cumplir con el derecho a la alimentación, mientras aseguramos el futuro de nuestro planeta. Así como la comida nos une como culturas y comunidades, también nos puede unir en torno a soluciones.
12: Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015 es el de garantizar las maneras de consumo y producción sostenibles y ahí está incluida la meta de reducir a la mitad el desperdicio y las pérdidas de alimentos per cápita de aquí a 2030, una responsabilidad que es compartida por todos los sectores de la sociedad.
13: Si sí queremos promover el comprar en temporada, los circuitos cortos, conocer más, acercarse más al campo... Eh, también eh, aquellos alimentos que pueden tener eh, estándares diferentes en apariencia, es bien importante que también los reconozcamos, siguen siendo igualmente nutritivos, también queremos promover mucho eh, que todos comamos mucho más frutas y vegetales, porque esto se les labora en donde más se pierde la comida y donde hay mayor nutri eh, valor nutricional, promover la transformación de otros actores de la cadena, o sea, como quienes nos ofrecen los alimentos, pues también nos ponen a disposición estas alternativas que podrían ser frutas y verduras que tengan algún tipo de, de diferencia en términos pues, de su apariencia, como les decía anteriormente, que nos, estas góndolas que ya se están utilizando, por ejemplo, con las fechas de vencimiento, por ejemplo, en términos de infraestructura en países como, como, como en Latinoamérica, en donde las vías eh, implican unos retos para, para la distribución de los alimentos, donde no hay tantos cuartos fríos, donde eh, los centros de acopio pueden estar muy distantes, a, a los sitios de producción y a veces sale más costoso pagar un camión para que vaya y recoja la cosecha que eh, el valor que le, que le pagan al productor por la cosecha, pues todo eso necesitamos que cambien y tiene que ser decisiones del mercado, decisiones de los compradores, decisiones de política y finalmente pues decisiones del consumidor.
12: Para lograrlo desde WWF insisten en que es necesario que los gobiernos y empresas adopten el enfoque de definir, medir y actuar. Definir sus objetivos específicos de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, medir las cantidades que se pierden y desperdician para así descubrir qué se necesita hacer y dónde se necesitan implementar cambios y finalmente actuar con estrategias concretas para solventar esa problemática. Su solución traerá ventajas tanto para el ser humano como para el planeta, ya que mejorará la seguridad alimentaria, abordará el cambio climático reduciendo así las emisiones y por lo tanto el calentamiento global, frenará la pérdida de biodiversidad y el consumo de recursos y traerá ahorros sustanciales a las economías de los hogares de todo el mundo.
0: El tiempo está cerca El rollo del Cordero de Dios, el
1: Divino Padre Eterno, nos revela lo que vendrá. Es más fácil que entre al reino de los cielos un espíritu que, habiendo pedido conocer la prueba de la vida humana, no conoció al llamado capitalismo por su paso por la tierra, porque tal espíritu no sería acusado de cómplice con el demonio del oro en su juicio pedido a dios los causantes del drama humano que fue anunciado en el divino evangelio de dios como el llorar y crujir de dientes se llenarán de pavor cuando sepan de cómo es la divina ley en el juicio final y en medio de terremotos salidas de mar lluvias de fuego desaparecerá el extraño mundo que fue producto de la extraña posesión del oro nunca se vio ni se verá otro extraño sistema de vida con tan extraño y desconcertante complejo la causa viviente se acomplejó y se entretuvo en una efímera causa en forma de ilusión posesiva se desvirtuó la causa igualitaria pedida en el reino de los cielos. El desconcierto que se creó este extraño mundo provocó la desigualdad viviente y un extraño y desconocido libertinaje alimentó por siglos a un rebaño disperso. La ansiada unificación propia del reino de los cielos no se realizó nunca satanás endiosó a libertinaje disfrazándolo de libertad por siglos la libertad encerraba violaciones a la ley de dios y por siglos a esa extraña libertad se le legalizó escrito por el primogénito solar alfa y omega el divino creador de todas las cosas nos está anunciando desde hace 50 años que conocemos los rollos del cordero de dios nos está anunciando cómo va a desaparecer el capitalismo de la faz de la tierra en medio de terremotos salidas de mar lluvias de fuego desaparecerá el extraño mundo que fue producto de la extraña posesión del oro y que estamos viviendo a nivel planetario en estos momentos incendios por todas partes inundaciones por todas las naciones, salidas del mar temblores, sismos en forma progresiva por todas partes el planeta está convulsionado compartimos una nota alarmante California, Dixie, es el tercer más grande incendio en California, en Estados Unidos.
10: incendio más grande en la historia de California, este incendio que comenzó el pasado 14 de julio ha calcinado más de 175.000 hectáreas, según detalló este viernes el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Además, entre el miércoles y el jueves arrasó la pequeña población de Greenville. En total, Dixie ha arrasado 91 edificios y 43 estructuras menores, según el recuento oficial de CAL FIRE. El avance del fuego en los últimos días ha sido muy rápido y alarmante. Los más de 5.200 efectivos de los servicios de emergencia solo han podido contener este incendio en un 35%, una cifra que no ha variado en los últimos dos días, mientras aumenta la preocupación por las altas temperaturas y los vientos que dificultan las labores de extinción.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
1: Miles de personas evacuadas por los incendios en Grecia, en Turquía, verdadero apocalipsis del fuego en esas naciones.
17: Nueva y devastadora temporada de incendios en el hemisferio norte, donde cada verano la emergencia climática es más visible. Alrededor del planeta, los récords de altas temperaturas, la sequía y el viento dificultan el control del fuego. En California, el incendio Dixie ha obligado a evacuar hasta 10.000 viviendas.
12: Fue muy intenso. Podías ver el color rojo bajando por las montañas, las llamas del fuego. ...fue muy intenso, realmente
3: es un
17: monstruo. Del otro lado del estrecho de Bering, en Rusia... ...las llamas arrasan la región de Yakuta. La comunidad científica alerta que el humo de los incendios... ...provoca la fusión del permafrost de la tundra siberiana... ...proceso que libera todavía más CO2 a la atmósfera... ...y que acelera el deshielo del polo norte. Frente a la impotencia de los equipos de emergencia... ...el fuego sigue descontrolado.
14: En algunas regiones apagar el fuego es complicado porque el humo llega hasta los aeropuertos y no podemos usar los tanques de agua aéreos.
17: En el sur de Europa las llamas se expanden por el Mediterráneo. Arde España, Italia, Albania, Macedonia del Norte, Turquía y Grecia, donde el fuego en la zona de la capital, Atenas, ya ha causado víctimas mortales.
7: Es un desastre, el fuego llega hasta el lago Maratón, tengo miedo Oria, que nuestros bisnietos no puedan pasear maratona. por allí jamás, es una
1: tragedia
4: inimaginable.
17: Tragedias inimaginables que la inacción frente al cambio climático ha convertido ya en habituales.
0: El tiempo está cerca.
18: La pesadilla de los incendios continúa en toda Grecia por quinto día consecutivo. De los cientos de fuegos que se han declarado en los últimos días, los más graves siguen descontrolados en la isla de Eubea, el Peloponeso y los suburbios del norte de Atenas. En Eubea, casi 40 poblaciones han sido evacuadas. Más de 600 personas tuvieron que ser sacadas de la isla en ferry. En Atenas, después del verdadero infierno vivido, parece que la situación está más bajo control, pero los bomberos han avisado del posible aumento por la tarde de la intensidad de las rachas de viento. Sigue presente un gran operativo en el que hay ya activo un avión anfibio enviado por España junto a seis miembros de la Unidad Militar de Emergencias. De momento, el fuego ha dejado una víctima mortal, un hombre de 38 años, bombero voluntario, que murió a raíz de las heridas provocadas por la caída de un poste eléctrico de alta tensión. A la rabia de los afectados y las críticas en redes sociales, se suma información de medios locales que ponen el foco en que en la última década se haya recortado más de mil millones de euros en prevención y lucha contra incendios.
0: El tiempo está cerca.
1: Miles de personas evacuadas también en China, India, Rusia. Allí se presentan ráfagas apocalípticas, lluvias y nevada en la Patagonia, en la zona llamada el fin del mundo, entre Chile y Argentina. El planeta está convulsionado, es parte de llorar y crujir de dientes la etapa final de la prueba de la vida y el renacer de un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva moral. Dentro de la nueva moral está la resistencia de los pueblos al ataque despiadado, de Estados Unidos, que bloquea, aísla a naciones en el África, en Asia, en América Latina. Una de esas naciones bloqueadas es Cuba. A pesar de ello, Cuba, en esta competencia mundial de las olimpiadas que se están llevando a cabo en Japón, Cuba hasta el sábado, hasta el sábado 7 de agosto de 2021 se encontraba en la posición número 16 a nivel mundial con 6 medallas de oro, 3 medallas de plata, 5 de bronce. En total 14 medallas viene ganando Cuba, la nación bloqueada por Estados Unidos por cerca de 60 años, una nación que en la propaganda capitalista se muere de hambre, está empobrecida. Es lo peor, Cuba. Sin embargo, es la primera nación de, del tercer mundo que tiene en cantidad de medallas superior a todas las demás. En este momento está en segundo puesto a nivel de América Latina. Brasil está en la posición número 12 con siete medallas de oro y le sigue Cuba en la posición 16, con 6 medallas de oro. El Perú va en los últimos lugares con 0 medallas de oro, 0 medallas de plata, 0 medallas de bronce. Y sin embargo, es en la envidia de los neoliberales, esta nación empobrecida por su culpa, que nos mantiene desnutridos, porque para ganar en olimpiadas hay que estar bien alimentado. Y Cuba, a pesar del bloqueo, tiene a su población bien alimentada. Por algo son potencia en olimpiadas de nivel mundial, le gana a Polonia, a República Checa, a Noruega, a España, a Suecia, a Suiza, a Dinamarca, a Bélgica, le gana a grandes potencias, de Europa, ¿cómo puede ser esto posible, que una nación, como Cuba, socialista, le gane, a naciones desarrolladas del capitalismo, como Noruega, España, Suiza, Bélgica, sorprendente. Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la doctrina del Correo de Dios las condena porque son juegos inmorales, escandalosos e injustos. Compiten las naciones ricas superalimentadas con las naciones pobres anémicas. Eso en la justicia de Dios es condenado severamente. Y a pesar de ello, las naciones socialistas siempre están en la delantera. Una demostración más del éxito del socialismo sobre el capitalismo mundial. Y desde Cuba, las noticias recientes. La población participa en caravanas populares en defensa de la paz. Compartimos un audio de las recientes movilizaciones realizadas para participar en la defensa de su sistema de gobierno.
5: Cientos de cubanos salieron a las calles de La Habana el jueves para participar en una caravana popular en defensa de la paz, el amor y la amistad. Cubriendo sus rostros con mascarillas sanitarias, los manifestantes llegaron en las primeras horas de la mañana a las proximidades de La Chorrera, en el barrio de El Vedado, para iniciar su ruta a lo largo de los 7 kilómetros del malecón de la ciudad. De acuerdo con la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas, esta es también una concentración para demandar el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.
9: Esto es una caravana de amor re, reafirmando de que nada va a impedir quitarnos la alegría, la felicidad, la paz y la tranquilidad
17: que los jóvenes cubanos eh, sentimos aquí en Cuba.
5: La actividad contó con la presencia de líderes de las principales organizaciones políticas y de masas del país. En automóviles, bicicletas, motos y patines, los participantes pasaron frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos portando banderas cubanas y carteles con el mensaje «A Cuba, ponle corazón». Esta caravana tuvo lugar 27 años después de los actos violentos del 5 de agosto de 1994, conocidos como el Maleconazo, cuando el apoyo popular a la Revolución Cubana logró derrotar acciones vandálicas acontecidas en las cercanías del malecón habanero. También el jueves tuvieron lugar ferias universitarias y actividades en parques y áreas públicas de La Habana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticia Xinhua.
0: El Tiempo Está Cerca Queremos recordarles que
1: estos programas se transmiten por una amplia red de plataformas de podcast empezando por Anchor.fm Raya Diagonal El Tiempo Está Cerca De allí se distribuye a Spotify, Google, Apple, Brick Radio Public Son 10 plataformas simultáneas donde se puede escuchar en diferido todos estos episodios que compartimos semana tras semana. Y también existe el podcast en anchor.fm raya diagonal radio alfa y omega. Anchor.fm raya diagonal radio alfa y omega. En este podcast se suben la lectura de los rollos en espacios de una hora completa. Estos episodios van a servir para que aquellos hermanos o hermanas interesadas en regiones deseen alquilar una emisora radial, puedan transmitir la lectura de los rollos por horas y así expandir. Como ya lo están haciendo en el norte, en Jaén, en el sur, en Puno. Están haciendo así la retransmisión de la lectura de los rollos del Cordero de Dios por horas. Una hora a la semana, una hora diaria, depende de los montos. Pero sí es posible empezar a hacer esta transmisión de los programas de la lectura de los rollos del Cordero de Dios de la Ciencia Celeste. Lo más importante... Que puedan visitar la página web alfayomega.com allí están todos los libros en formato pdf están más de 60 copias al tamaño original de los rollos escritos por el primogénito solar que miden un metro de alto por 70 centímetros de ancho y toda la información los cassettes en audio del autor en varios idiomas y ahí se están Compartiendo, distribuyendo por las redes sociales. De esta manera, estamos llegando al término de esta jornada informativa. Agradecemos a todas las familias con las cuales compartimos estos datos, estas informaciones. Y les agradecemos por acompañarnos, pidiendo siempre a nuestro Divino Creador que si Él lo permite, nos... Siga dando la oportunidad de compartir, de transmitir estas lecturas de los títulos, de los párrafos, de los rollos, relacionándolos con los acontecimientos que ocurren semana tras semana. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva jornada informativa. <risa>